0: Salut,
1: Richard. Salut, Jean-François. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, je mange trop. Je mange, c'est incroyable. On fait de la bouffe à la maison, là, des tartes, des gâteaux. Écoute, comme écrit Michel Hébert... Est-ce que tu manges
0: tes je... émotions?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Et Écoute, comme écrit Michel Hébert, là, quand je vais sortir de la crise, là, il va falloir que je travaille très fort pour aplatir ma courbe. <rire>
0: <rire> C'est une belle façon de le voir. Oui. Mais je te comprends tellement. Je fais du sport, j'essaie de compenser, mais je mange pas mal C aussi. Euh, incroyable.
1: De nature. Oui, oui, Je pense qu'on va tous sortir Et... de là en pesant 350 livres de cette crise-là. <rire>
0: faut que ça finisse au plus vite, c'est le cas de le dire. Euh, on va parler de la question des masques, Richard. Ça fait longtemps que les autorités médicales nous disent qu'on va avoir besoin de masques en, va, en cas d'une éventuelle pandémie. Ben, on est dedans, puis on en manque.
1: Ben oui, justement. Ben, je parlais de Michel Hébert. Il a écrit un blog là-dessus, puis il nous rappelle à quel point, au fil des années, il, 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 on, on nous disait, les autorités nous disaient c'est important de fabriquer des masques. Alors, il nous rappelle qu'en 2003, quand même, ça fait un bon bout de temps, le 17 en 2003, mmh. les autorités après l'épidémie de SRAS, les autorités canadiennes et québécoises ont dit qu'il fallait se défaire de la dépendance des fabricants américains de masques, des fabricants européens. Il fallait fabriquer nos masques nous-mêmes. Il y a 17 ans, en 2007, euh, on a demandé euh, au secteur privé de s'assurer qu'en cas de pandémie, que les gens puissent, la population puisse avoir accès facilement à des masques. Donc, ça fait longtemps qu'on fait ça. On n'a pas pris le virage, mais écoute, on n'est pas tout seul. Lorsqu'on se compare, on se console. En France, par exemple, ils avaient une entreprise en France, en Bretagne, qui fabriquait des millions de masques par année. Or, il y a quelques années, cette entreprise-là appartenait à un gros groupe. Le groupe a décidé de délocaliser l'entreprise pour aller en Tunisie, parce que ça coûtait moins cher de fabriquer les masques. Ils ont fermé l'usine, ils ont envoyé toute leur machinerie à la benne, se faire démolir, et après ça, Là, ben, la France a perdu son autonomie en ce qui concerne la fabrication de masques. Donc, c'est donc, vrai que c'est extrêmement important tu sais, avec tout le mouvement achat local. De fabri là, on voit mm -hmm. qu'il y a des entrepreneurs québécois qui veulent fabriquer, euh, entre autres, des blouses, euh, qui peut-être, éventuellement, ouais. vont fabriquer des masques et qui font du désinfectant. Ben Il oui, y, y en a une,
0: Richard, de Pointe-Claire, qui, en juillet, va commencer à fabriquer des N95.
1: Écoute, c'est super important. C'est une tr très bonne nouvelle. Et là, bon, on peut, on peut critiquer les autorités, mais là, je demande à Monsieur, et Mme tout le monde, si il y a deux ans ou trois ans, le gouvernement avait dit, écoutez, on va débloquer un budget spécial de plusieurs millions de dollars pour fabriquer des masques, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit, on nous a fait le coup avec la H1N1. On nous a énervé. On nous a excité avec la H1N1. On a fait la file au Stade Olympique pour se faire vacciner. Puis, il n'est strictement rien arrivé. Pourquoi vous voulez dépenser de l'argent pour une éventuelle pandémie? c'est comme, c'est facile de critiquer les gouvernements, mais le gouvernement, il ne pense pas à long terme. Mais on ne pense pas à long terme nous autres non plus. Là. Donc, je pense que là, il ouais. y a eu une prise de conscience et c'est très important de ne plus être dépendant justement de l'Europe et des Américains pour ce qui concerne, en tout cas, à tout le prix, à, à tout le moins, l'équipement médical.
0: Oui, et l'autosuffisance, ça, ça va être le thème hein, au oui, retour de cette crise-là. Autant en matériel médical que même en alimentation, il va falloir de plus en plus, et le premier ministre l'a évoqué en fin de semaine, acheter Québécois. être capable de produire le maximum ben, de Justement, au parce ouais.
1: que si jamais, ça, ça crée de l'emploi au Québec, bien sûr, mais si jamais les, les frontières sont fermées à cause d'une crise, mais on est capable de se suffire à nous-mêmes.
0: Exactement. Euh, par ailleurs, il euh, y a des gens qui sont particulièrement vulnérables dans cette crise-là, entre autres, les enfants victimes de mauvais traitements, les femmes victimes de violences également.
1: C'est ça. Écoute, les familles, là, les familles qui sont tricotées, serrées, je pense qu'on va s'en sortir de cette crise-là encore plus forte mmh. que jamais. Pourquoi? Parce qu'on a ri ensemble, on a dansé ensemble, on a fait preuve d'imagination, on a joué avec nos enfants et tout ça. Mais il faut penser aux familles dysfonctionnelles. Écoute, il y a encore des femmes... Euh, qui vivent avec des maris violents. Il y a des enfants qui vivent avec des parents violents, euh, des parents qui les maltraitent. Au moins avant, ces enfants-là avaient allé à l'école, avaient comme une, une pause de 6 heures, de 8 heures de leurs parents pendant ce temps-là, ils ne voyaient pas leurs parents. Les femmes violentées euh, pouvaient aller au travail ou leur mari allait travailler, pouvaient un peu respirer. Là, ces gens-là, ajoute à ça, ils, ils, ils peuvent pas, là, ils sont ils sont poignés ensemble, euh, ajoute à ça le stress. Ajoute à ça la consommation d'alcool, on l'a vu, hein, qui a augmenté dans la population de façon assez euh, assez remarquée. Euh, écoute, c'est épouvantable pour ces gens-là. Les enfants qui ne peuvent pas se, se sauver de leurs parents euh, qui est maltraite. Les femmes qui ne peuvent pas se, se sauver de leur mari euh, qui, qui est violent. Donc, il faut penser à ça. Et la vie continue hein. 9 à 9 1. Vous pouvez faire 9 à 1. Il y a encore la DPJ. Il y a encore des, la, des maisons pour les femmes victimes de violence c'est extrêmement important mais tu sais des fois on se plaint Jean-François on dit que c'est difficile la crise et tout ça, mais on est privilégiés là, toi et moi, il y a des gens qui l'ont vraiment oui. pas facile puis il faut penser à ces gens-là
0: Absolument. Tu fais bien de le mentionner, Richard. C'est vrai qu'on est privilégié. On, on a encore notre emploi. Oui. On a encore un revenu qui rentre. Et il y a beaucoup de gens, dans les gens qui nous regardent, qui ne euh, savent pas s'ils vont être capables de payer leurs factures, oui. attendre l'argent du gouvernement. Si on, euh, on sait, le PC, la PCU, ça commence ce matin. On a de la difficulté à avoir accès pour faire leurs demandes. Euh, C'est un, un gros test, d'ailleurs. C'est un gros test
1: cette semaine pour le gouvernement fédéral. On oui. va voir. Là, on espère que ce ne sera pas euh, Phoenix prise 2. On verra ça. Oh, oui.
0: On a tellement fait. eu de mauvais exemples. Souhaitons que ça se passe bien dans Tout ce Tout à fait. Cas Je vais aller faire un petit de push-up.
1: Merci. Bye. <rire> <rire> Salut. Salut. Richard Martin.